0: Este é um podcast TSF. Qual é o medicamento que ainda não encontrou e gostaria de poder distribuir um dia, Luís Portela?
1: Se me fosse dado escolher, se calhar gostaria de distribuir o esclarecimento espiritual da humanidade.
0: Portela, 54 anos, médico e empresário, e que há tempos dizia textualmente, a minha vocação continua a não ser isto. Qual é ela então, Luís Portela?
1: Por vezes os jornalistas não transcrevem exatamente o que nós dizemos. E foi o caso? Eu tenho muito gosto em fazer aquilo que faço, vivo bem, sou um gestor com gosto, embora diga por vezes que apenas o poderia ser nesta empresa, na empresa que foi fundada pelo meu avô e continuada pelo meu pai porque de facto em jovem não sentia a vocação de empresário eu gostava de ser médico, queria fazer investigação científica e esse era o meu caminho
0: Mas a sua vocação continua a não ser isto? Esta frase textual é sua?
1: Eu gosto daquilo que faço tenho alguma saudade de ter trabalhado como profissional no exercício da medicina e na investigação, a dar aulas aos meus alunos. Tenho alguma nostalgia em relação a isso. Mas gosto muito daquilo que faço. Agora, o que eu às vezes digo é que eu não, sou, não me sinto um gestor acabado. Não sou um economista, não sou um gestor, não é? é e por porque... isso que
0: se diz administrador transitório, aquilo que tem.
1: <risos> não, isso não é bem isso. isso. O administrador transitório já tem que ver com o facto de eu entender que a nossa passagem pela Terra é uma coisa realmente que não deve ser encarada muito possessiva, quer dizer... Nós...
0: Tudo é transitório.
1: Tudo é transitório, quer dizer, nós administramos um corpo físico, nós administramos os bens materiais que temos, administramos as relações que temos com as outras pessoas. E devemos ter algum cuidado, porque senão olhamos para os nossos filhos, ou para a nossa mulher, ou para os nossos amigos, como se fossem exatamente nós. Na minha opinião, não o devemos fazer. Se não o fizermos, somos com certeza mais felizes, mais bem enquadrados, sentir-nos-emos melhor connosco próprios e com os outros. O Grupo Bial continua a ser 100% português? 100% português e 100% família portela.
0: O que é que o faz continuar a resistir num mercado dominado por multinacionais, como é o mercado do medicamento?
1: A paixão de dar continuidade à obra do meu avô e do meu pai. De facto, eu tinha em jovem o maior respeito por aquele menino de 14 anos, filho do Marsano que começou a sua atividade como grumo numa farmácia no Porto. Seu avô. O meu avô Álvaro Portela. Eu tinha o maior respeito pela obra desse homem que se deslocava de casa até ao local de trabalho para aí 10 km por dia, a pé, e que mesmo assim arranjava o tempo para estudar à noite, na escola da noite, fazer curso industrial e fazer-se, como um self-made man, um empresário de valor no seu tempo.
0: Talvez valha a pena contar como é que tudo começou, antes de mais, pelo título da empresa, Bial, que tem uma razão de ser bastante curiosa.
1: Sim, portanto, o meu avô, enfim, caiu nas graças do patrão, do seu patrão de então. O, o seu avô Álvaro. Avô Álvaro nas graças, graças do patrão Almeida. Almeida. Almeida, exatamente. Porque era um rapaz com muita iniciativa, porque tinha sucesso em algumas das coisas que fazia, e então o patrão desafiou a montarem os dois uma primeira empresa industrial na área farmacêutica nessa altura. Inicialmente tentaram registrar Biol, pela similitude com Biologia, não é? Mas como não conseguiram, isso foi chumbado, então eles lembraram-se que sendo os dois Al, Almeida e Álvaro, poderiam tentar registar a Bial, o que foi aprovado, e daí surgiu o nome da companhia.
0: Isso começou tudo numa botica, como então se dizia, Sim. do Porto.
1: Começou tudo no Largo do Padrão, no Porto, onde o meu avô, aos 14 anos, começou a trabalhar como grumo nessa farmácia. Quando é que a
0: empresa deixou de ser uma farmácia pura e simples para se tornar uma empresa de comercialização de medicamentos próprios?
1: Em 1924, portanto, em 1919 foi quando os dois iniciaram o registro da empresa, mas cinco anos mais tarde, em 1924, já sozinho o meu avô, porque o outro senhor já pela sua idade desistiu de avançar, apenas terá ajudado o meu avô, o terá financiado. O meu avô começou em 1924.
0: O negócio do medicamento é um negócio como outro qualquer ou tem particularidades muito específicas?
1: Tem algumas particularidades, porque o medicamento tem vários consumidores. Ao contrário do que acontece com muitos outros produtos. Tem o consumidor prescritor, aquele que prescreve. O médico. O médico. Tem aquele que vende, que distribui, que realmente tira o benefício económico da venda, que é o farmacêutico, e depois tenho o consumidor final, o, o doente, não é?
0: E em Portugal tem ainda o consumidor-Estado, que é o maior pagador da área do medicamento.
1: Em Portugal e na Europa, de uma forma geral, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália, em quase todo o mundo, na Europa e também em Portugal, o Estado assume o compromisso de pagar grande parte do valor do medicamento, o que, de alguma forma, política. Este negócio,
0: pode-se dizer, caiu-lhe nos braços muito cedo. Alguma vez teve dúvidas se era isso que queria fazer na vida?
1: Inicialmente tinha certezas, era isso que eu não queria fazer. E o que é que queria fazer? Queria exercer a medicina. Eu queria exercer medicina porque, de facto, quando era jovem, o que eu gostava era de servir à humanidade, de ser útil à humanidade, de ser bom para com os outros, de ajudar os outros. E parecia-me que no exercício da medicina eu poderia fazer isso melhor. E devo-lhe dizer que nos três anos que existi clínica... Chegou a exercer a medicina. Três anos. E tive o maior gozo em atender o doente, em dialogar com ele, de tentar percebê-lo, a tentar, percebê tentar servi-lo, numa postura realmente de serviço para com o outro. Queria fazer
0: alguma especialidade?
1: Eu estava a fazer psicofisiologia que era uma disciplina nova naquela época e, digamos, não a fazia só no exercício da prática clínica, fazia-o sobretudo na universidade, porque, entretanto, como era bom aluno, consegui ficar na universidade e estive seis anos a lecionar na Universidade do Porto e senti necessidade de interromper a minha atividade porque o meu pai faleceu com a idade de 50 anos, ainda eu estava na faculdade, e sentimental muito dividido entre dar continuidade à obra do meu avô e do meu pai ou dar continuidade à àquela que eu tinha idealizado ser a minha carreira, a minha profissão.
0: E ficou até hoje no negócio de família?
1: Fiquei, porque apesar de ter conseguido uma bolsa para ir doutorar na a Cambridge na Inglaterra, não consegui encontrar comprador para os 31% que tinha herdado do meu pai naquela altura, não é? E como não consegui comprador, terminei por optar por deixar da minha carreira e me dedicar à
0: empresa. Era um problema que provavelmente não teria hoje...
1: Não, curiosamente, dois ou três anos depois de ter começado, já a empresa faturava mais do dobro do que quando eu comecei, e então começaram a surgir algumas ofertas. Durante alguns anos ainda dei alguma atenção a uma ou outra oferta, mas comecei a reparar que as ofertas sempre eram muito maiores do que as anteriores. Cada oferta que chegava sempre era muito maior do que a anterior. Mas, mas a
0: mulher, era esperar Melhor
1: era esperar, e fui esperando até agora. E Mantém essas ofertas? Não, sabe. Deixei depois de dar atenção a isso, porque dediquei-me à empresa, às coisas correram bem, digamos, e hoje, com 54 anos, já não faria muito sentido voltar para trás e fazer outras coisas. Por outro lado, também devo dizer, em bom verdade, que quando dois dos meus filhos homens resolveram trabalhar na empresa e dedicarem-se a elas, isso serviu de incentivo então para, de alguma forma, concentrar agora, nos últimos anos, também na preparação da quarta geração de
0: uma sucessão dinástica, pode-se dizer?
1: Não, eu não olho isso assim, sabe, porque o que eu entendo é que tenho a obrigação de criar condições para que a gestão futura seja tão forte ou mais forte do que a gestão atual. Se os meus filhos puderem fazer parte dessa equipa de gestão, naturalmente eu ficarei mais satisfe... muito satisfeito. Mas se eventualmente não quiserem ou não puderem ou não mostrarem talento para o fazer, outras pessoas o farão e eles deverão ter a disciplina para entregarem a empresa aos melhores possíveis, colocando-se eles numa posição de respeito perante os melhores profissionais.
0: Uma empresa que continua em mãos portuguesas. Depois de um curto intervalo regressamos à conversa com o administrador da maior empresa farmacêutica portuguesa, Luís Portela. Um gestor com uma paixão pela escrita. a sua conversa com o principal responsável pelo maior grupo farmacêutico português, o grupo Bial, um empresário que também se dedica à escrita. Como um hobby, como um processo catártico, o que é que o leva a escrever, Luís Portela?
1: De facto, desde muito jovem, que sempre gostei de refletir na vida de uma forma geral. Recordo-me que aos 12, 13 anos já lia coisas mais ou menos sérias, já não lia livros de aventuras, nem livros aos quadradinhos, como se usava naquela época.
0: Coisas sérias em que universos? Por onde é que é, navegava?
1: Coisas de ordem existencial, lia coisas de religião, lia coisas existenciais, lembro-me de ler livros do Yoga, lembro-me de ler livros de Espiritismo, de ler a Bíblia, por exemplo, que é uma coisa que não é muito normal, o miúdo de 13, 14, 15 anos, tomar a iniciativa por si próprio de ler a Bíblia, ou de ler grande parte da Bíblia. Portanto, procurava ler muita coisa e procurava informar-me de coisas de algo profundas. E sempre assim foi ao longo da vida, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de aprender. Depois, quando me dediquei primeiro à medicina e depois já à indústria farmacêutica, comecei a sentir a partir da altura que a nossa experiência de vida, à medida que os anos vão passando, a nossa experiência de vida vai sendo mais rica. E esse é um enriquecimento, que eu direi, gratuito. Nós vamos tendo uma maior riqueza interior por força do contacto com os outros, por força das vivências que temos, por força das leituras que vamos fazendo. E sendo esse enriquecimento natural, é bom partilhá-lo a partir de certa altura, quase que sentimos, pelo menos isso aconteceu comigo, necessidade de partilhar as minhas experiências, de partilhar essa riqueza que eu sinto que vou adquirindo em mim próprio.
0: E é por isso que escreve.
1: E por isso senti necessidade de escrever. E admitia, desde os meus 20 e tal anos, que até aos 40 eu tenho é que aprender, essencialmente. E depois dos 40, se calhar, se tiver uma oportunidade... e então...
0: tal. Transmitir depois.
1: E tinha 38 ou 39 anos, quando surgiu uma oportunidade para começar a escrever. E faço com muito gosto, hoje como um hobby, ao domingo. Portanto, durante a semana eu digo que trabalho, ao domingo eu normalmente leio com mais profundidade e escrevo os meus textos.
0: Já houve quem notasse que escreve sobre coisas opostas àquilo que faz. Subscreve esta afirmação?
1: Não, eu escrevo sobre a vida e o que faço é viver. Não há uma
0: barreira entre a atividade de um gestor numa grande empresa e... Esse homem que ao domingo se senta para pôr no papel reflexões, pensamentos, vivências?
1: Não, na minha perspectiva não, sabe? Eu acho que isso seria assim se eu me deixasse embriagar pelo sentido materialista da vida. Porque quando escrevo, explano o sentido de um espiritualista. Seria oposto se na realidade eu fosse um homem durante a semana embriagado na materialidade das coisas, que ao fim de semana fazia um intervalo para me voltar para uma outra realidade.
0: Mas durante a semana tem de pensar na sua empresa, no lucro, nessas coisas que são mais materiais do que espirituais, ou não?
1: Voltamos às nossas primeiras palavras de há pouco. Faço um exercício transitório, digamos disso, na minha concepção, olho para essas coisas como um exercício puro de gestão. Eu procuro fazer a gestão dos bens materiais que me rodeiam, de uma forma que me parece a mim, para aquilo que eu sinto, não demasiado apegado às coisas, não demasiado agarrado ou embriagado com elas. Naquilo que escreve,
0: aparentemente, há uma preocupação maior com o indivíduo do que com o social. Isso corresponde a uma escolha ou a uma maneira de ser?
1: Penso que sobretudo uma maneira de ser. De facto, eu valorizo muito os valores profundos. Para mim, há valores universais que se sobrepõem a tudo o resto.
0: Fala, por exemplo, na necessidade de mudar o homem. Em que sentido? No sentido de um aperfeiçoamento. Mas mudá-lo numa perspectiva ideológica, filosófica, religiosa, em que sentido? Global. Ideológica, filosófica e religiosa, tudo isso?
1: Global. <risos> Penso que o nosso caminho é um caminho evolutivo, é um caminho daquilo que é infinitamente negativo até aquilo que é infinitamente positivo.
0: Portanto, o mundo em evolução mais do que em retrocesso? Sempre em evolução. Estamos é... melhor do que estávamos há 100 anos... No tempo em que o seu avô começou com a farmácia padrão?
1: Para mim, sem qualquer dúvida. E se quiser analisar o seu ponto de vista tecnológico, também não terá dúvida nenhuma. Se quiser analisar o seu ponto de vista social, penso que também não. E do ponto de vista
0: espiritual, que é o tal que a si lhe interessa tão particularmente?
1: Também penso que não. Porque, repara, ainda hoje o homem é capaz de se deladear em guerras incríveis. Mas tem, em relação ao Iraque ou em relação ao Afeganistão, tem uma grande parte da população mundial com espírito crítico em relação a essas posturas guerreiras. Ainda hoje, o homem é capaz de, numa arena, picar touro, levar o touro até à morte, ter algum prazer em relação a fazer mal a outro ser vivo. Mas, se formos um pouco mais para trás, vemos que, há cerca de dois mil anos, os homens tinham prazer em ver outros homens gladiarem-se com feras em circos mais ou menos semelhantes àqueles onde hoje se fazem as tornadas, não é? Portanto, a evolução também aqui uma evolução também, não é? é e a famosa crise de valores, de que tanto se fala? Eu não falo muito disso, eu não acredito muito nisso. Eu, o que acredito é que, como todos nós queremos ser amanhã melhores do que somos hoje, Sempre estamos a reparar que hoje não somos tão bons quanto queríamos ser. E, portanto, há uma tendência muito grande para negativizarmos os nossos pontos de vista. Mas, na minha perspectiva, o homem hoje tem valores sociais inegavelmente superiores aos do passado.
0: É um otimismo assinalável nos tempos que correm.
1: É natural, porque, na realidade, nós sentimos que pesa à humanidade, pesa às consciências das pessoas, atitudes como essas cada vez mais o homem percebe que esse não é o caminho.
0: Mas isso tudo vai ao arrepio daquilo que é diagnosticado muito frequentemente por muita gente como uma era de materialismo em que vivemos. Não partilha, portanto, dessa visão?
1: Não, não partilho. E acho que, normalmente, as pessoas focam mais a atenção nisso porque isso é mais espetacular. E, portanto, às vezes até parece que esse é o mundo real. Mas, na minha perspectiva, não o é de facto. Na minha perspectiva, por trás de uma aparente realidade de interesses de materiais desmedidos, há uma grande maioria de fundo que tem interesses claramente diferentes desses. Há pouco
0: apresentou-se como um espiritualista. Quero explicar o conceito brevemente.
1: É apenas admitir aquilo que talvez noventa e tal por cento da humanidade admite. Como eu lhe disse, comecei desde muito jovem a ler coisas desse género, não é desse tipo, e fui descobrindo que, de facto, noventa e tal por cento da humanidade admite a vida para além da morte física. Espiritualismo e espiritismo têm pontos de contacto? Para mim são coisas diferentes. O espiritismo é uma determinada corrente religiosa ou próximo da religiosa espiritualismo é aquele que acredita que existe algo para além da morte física fiz-lhe a pergunta
0: porque vi a seu respeito uma referência em que era apresentado como um paladino da investigação de fenómenos mediúnicos e
1: espirituais portanto eu admito a existência da vida para além da morte física e desde muito jovem sempre me fez muita impressão como é que muitos fenómenos assinalados ao longo da história da humanidade não estavam ainda cientificamente demonstrados. Eu digo cientificamente demonstrados, a sua veracidade ou a sua não-veracidade. Ou seja, desde jovem que eu fui entendendo que havia muitos fenómenos descritos, assinalados por muita gente, assinalados por gente de ciência, de medicina, que, contudo, não eram investigados sob o ponto de vista do rigor do método científico. Apenas grande parte da ciência se opunha, por princípio, à sua existência. Ponto final, sem os investigar em profundidade, sem demonstrar a sua não existência. Por outro lado, essa mesma humanidade, vestindo outra roupagem, sob o ponto de vista religioso, admitia, por questão de fé, a generalidade desses fenómenos. O que a mim me inquietava, como é que é possível as pessoas, sob o ponto de vista de fé, admitirem tantas coisas? Como é que eu posso ver pessoas, digamos, o que me faz impressão, pela estrada fora, quilómetros e quilómetros, a fazerem promessas por questões de fé? E como é que eu posso ver essa mesma sociedade, enquanto ciência, a negar tudo isso? E a dizer, não, nada disso existe, não sei o quê e tal.
0: Portanto, as fronteiras entre a fé e a ciência?
1: Não. O que eu gostaria é que tudo isso se esclarecesse, porque digamos, no percurso da humanidade, aquilo que não é conhecido normalmente é chamado de misterioso, é chamado de inexistente, é chamado de fábula, disto, ou daquilo. E há uns que negam e há outros que simplesmente se entregam numa postura adulatória. O que eu desejo para a humanidade é que encontre um ponto de equilíbrio entre essas situações. É que deixe de adular que deixe de crer no fantástico por crer e que deixe de negar por negar, que se coloque numa posição do meio, o chamado caminho do meio, defendido por tantas filosofias orientais, o caminho do meio que será o caminho de investigar sob o rigor de mérito científico e tentar demonstrar o que é que é verdade e o que é que é mentira. O que eu admito é que parte dessas coisas são verdade, parte dessas coisas são mentira. O que me parece que interessa à humanidade é esclarecer isso mesmo. Por isso, algumas pessoas às vezes confundem aquilo que eu defendo e defendo que por exemplo, o chamado fenómeno mediúnico seja investigado sob o rigor do método científico para ser esclarecido e para se perceber o que é que é verdade e o que é que é mentira em tudo isso.
0: Não se reconhece então como paladino? Não, um paladino
1: <risos> podem chamar isso ou outras coisas, eu não, não me reconheço.
0: O caminho do meio, o caminho da busca de respostas, depois de mais um breve intervalo voltamos com Luís Portela e os incentivos à investigação. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Luís Portela, administrador do grupo farmacêutico Bial. A empresa dá lucro, Luís Portela?
1: Ao longo de 25 anos, sob a minha administração, deu -se sempre lucro. Há três anos de prejuízo. Exceto em 2003 depois das medidas restritivas assumidas pelo Ministério da Saúde então, em que realmente entramos no vermelho. E continuam no vermelho? Não, felizmente tomamos algumas medidas compensatórias daquilo que aconteceu na empresa, nós sofremos muito com as medidas tomadas e a empresa tem estado, embora ainda numa posição positiva frágil, uma posição positiva pequena para aquilo que nós necessitamos, dados os enormes investimentos que estamos a fazer na investigação e desenvolvimento mas já vemos a volta, já estamos numa posição positiva.
0: Preocupa-o necessidade de contenção orçamental do seu principal cliente, o Estado?
1: Preocupa-me muito, não só do meu cliente Estado português, como da generalidade dos Estados europeus. Os orçamentos de saúde começaram a arrebentar em toda a Europa. E ao arrebentarem os orçamentos de saúde, naturalmente que quem governa começou a ter preocupações, no meu ponto de vista, excessivas em restringirem o consumo, em tomarem medidas para não se gastar muito.
0: A alternativa é deixar o orçamento de Estado afundar-se, como tem acontecido aparentemente nos últimos anos?
1: Não, sempre o caminho do meio sempre o caminho da ponderação, de uma análise serena das situações, portanto o que eu penso é que um excesso de medidas restritivas fará com que as empresas farmacêuticas, nomeadamente as europeias se debilitem, na minha opinião estão já debilitadas, repare, por causa dessas medidas restritivas, o preço médio dos medicamentos na Europa hoje é quatro vezes inferior ao preço médio nos Estados Unidos muitos já são fabricados fora, muitos já vêm do exterior começam a vir cada vez mais do extremo oriente e veja enquanto a Europa procura defender-se da invasão do oriente em áreas como o vestuário, os têxteis, o calçado, na área do medicamento são os governantes europeus que abrem as portas aos produtos cópia mais baratos, a que chamam genéricos mais baratos, que vêm muitas vezes do oriente e são os próprios governos europeus que os desejam apenas porque são mais baratos, porque não têm nenhuma outra vantagem
0: do ponto de vista de um farmacêutico, de alguém que está envolvido na indústria farmacêutica, os genéricos são uma ameaça?
1: são uma ameaça porque se impõem apenas pelo preço, e ao imporem se pelo preço obrigam a que o mercado baixe todos os preços. Como eu lhe dizia, nos Estados Unidos, o preço médio é quatro vezes superior ao preço médio na Europa. O que quer dizer que as empresas norte-americanas têm margens muito superiores às empresas europeias. O que quer dizer que com essas margens podem investir muito mais que as empresas europeias em investigação e desenvolvimento. O que quer dizer que, do o ponto de vista de competitividade, têm ultrapassado de longe aquilo que se faz hoje na Europa. Têm entre ao mercado novas soluções terapêuticas novos medicamentos, têm ganho cota de mercado e hoje impõem-se em todo o mundo, ao contrário dos europeus que estão numa posição mais frágil O que
0: está a defender uma atitude protecionista
1: Não, estou a defender uma atitude liberal, atitude... Protecionista? Não, repare
0: bem nos Estados... Se há um preço mais barato para um mesmo produto, o que é normal é que a entidade pagadora, neste caso é o Estado, vá pelo mais barato ou não?
1: Pois, mas aquilo que eu defenderia era uma maior liberalização, portanto, nos Estados Unidos, como o Estado não paga medicamentos, então o Estado deixa que os medicamentos sejam comercializados de uma forma praticamente livre. Ora, de uma forma praticamente livre, o mercado cria espaço quer para produtos genéricos baratos, quer para produtos de marca mais caros, e há consumidores para uns e há consumidores para o outro, quer dizer, na Europa... Quando o Estado paga, quase que obriga a que todos os consumidores encostem àquilo que é mais barato. Ora, eu penso que, numa forma livre, o consumidor deve ter a liberdade de escolher produtos de marca, de escolher produtos que lhe ofereçam confiança. Mas isso pode
0: escolher. A questão do genérico é uma opção.
1: De cada vez menos. E, sobretudo, quando os produtos de marca são obrigados a encostar os seus preços aos genéricos, são obrigados a baixar os seus preços, as empresas de cada vez têm menos margens para investir em investigação e trazerem mais novos produtos, mais bons novos produtos para o mercado. A Bial anunciou
0: a intenção de reservar 15% de faturação para a investigação. Já tiveram retorno do investimento feito nos últimos anos nesta área?
1: Não é uma intenção, é uma realidade. E já não são 15%, são 20%. Agora já são 20%. Nós, este ano, estamos a faturar cerca de 100 milhões de euros e estamos a investir em investigação e desenvolvimento 20 milhões de euros. São 20% da faturação. O que não é uma coisa nova. É, uma, é nova em Portugal, porque nunca ninguém fez isso neste país. Mas, um pouco por todo o mundo, é normal que na indústria farmacêutica sejam investidos em investigação e desenvolvimento entre 15% a 20%. E porquê? Porque se realmente... Desde que se começa a investigar uma nova molécula para ela se tornar um novo medicamento. Passam muitos anos. São 10 a 14 anos. E, em média, são investidos 800 milhões de euros por cada um desses novos medicamentos que chega ao mercado. Portanto, são investimentos de longo prazo, de grande risco, portanto, como eu lhes dizia há pouco, as empresas precisam de ter margem de manobra para poderem fazer isso. Se deixarem ter margem de manobra, o que se pode esperar é que não haja novos medicamentos para a cura da sida, para a cura do cancro, para a cura definitiva da hipertensão e de tantos outros males que afligem a humanidade.
0: Qual é a principal área de trabalho em que se tem dedicado nas duas unidades que têm, na trofa e em Bilbao.
1: Sim, nós temos dois centros de investigação, um na Trofa e outro em Bilbao, que se dedicam exclusivamente a doenças do sistema nervoso central e da área cardiovascular.
0: Além disso, a Fundação Bial atribui bolsas de investigação científica que costumam ter muitos candidatos.
1: Sim, portanto, o nosso compromisso dos laboratórios Bial com a inovação é tão grande que nós sentimos, a partir de certa altura, a necessidade de, em Portugal contribuir para que os hábitos de investigação e desenvolvimento, os hábitos de inovação na área da ciência, na área da saúde, pudessem ser aumentados. E, por isso, criamos inicialmente um prémio, o Prémio Bial, que hoje é um enfim, um importante prémio de saúde na Europa, e, um pouco mais tarde, isto foi em 1984, e em 1994 criamos bolsas de investigação na área das neurociências, ou seja, procuramos apoiar investigadores, e tivemos realmente uma procura muito grande, Tivemos mais de 600 investigadores de 20 e poucos países diferentes a beneficiarem dessas bolsas de investigação.
0: Nunca houve reparos da comunidade científica no regulamento de atribuição dessas bolsas?
1: Reparos porquê?
0: Pergunto-lhe isto porque me percebi que o objetivo das bolsas, diz o regulamento, é incentivar a investigação nas áreas da psicofisiologia e da parapsicologia.
1: Ah, não, sobre isso não. Repare... Quando...
0: Para a psicologia é uma área reconhecida cientificamente?
1: Deixe-me voltar um bocadinho atrás. Quando resolvemos criar estas áreas, entendemos que isto deveria ser feito de uma forma independente, não pelos laboratórios Bial, mas por uma instituição que criássemos, independente do laboratório, que se veio a chamar a Fundação Bial, e para a criarmos, nós desafiamos o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para, connosco, criar e gerir, fazer a administração dessa fundação. O Conselho de Reitores aceitou e, portanto, não só criamos em conjunto, como hoje a administração da Fundação Bial é constituída por representantes do Conselho de Reitores e por representantes dos laboratórios Bial. Sendo que, por parte dos laboratórios Bial, nós asseguramos a existência financeira da fundação, por parte do Conselho de Reitores, asseguram a condução técnico-científica dos trabalhos da Fundação Bial. Com as bolsas nós tínhamos consciência de que com as verbas que tínhamos disponíveis não podíamos apoiar toda a área da saúde, toda a área da ciência em geral e devíamos concentrar em um ou dois, um ou dois nichos onde houvesse uma grande margem de progressão científica onde uh, fazer ciência não fosse demasiado caro e onde alguns investigadores portugueses pudessem ter capacidade para evoluir e fazer progressão.
0: Para a psicologia?
1: Exatamente, portanto, aí fomos encontrar a área da psicofisiologia que repare que, ou neurofisiologia se quiser chamar-lhe assim, onde há investigadores portugueses de grande tradição, como o casal Damásio, como o professor Fernando Lopes da Silva como o professor Alexandre Castro Caldas pessoas que têm grande tradição nesta área a nível internacional e foi essa escolhida uma área também de grande progressão e depois eu penso aqui que a posição do Conselho de Reitores foi simpática, foi gentil em relação aos nobertários de e sobretudo em relação a mim próprio na justa medida em que, sabendo que esta área de psicofisiologia era a área onde eu tinha começado a trabalhar, e sabendo que a área da parapsicologia era uma área de que eu gostava, entenderam que essas podiam ser áreas. E, de novo, aqui a parapsicologia, porquê? Porque é uma área de grande procuração científica, onde muito pouco tinha sido feito de lá mais para trás, e onde, felizmente, agora há dezenas de universidades, na Europa, nos Estados Unidos, um pouco por todo o mundo, que estão a ter as suas, as suas áreas da parapsicologia. Tem reconhecimento científico, em suma. Está a ter o reconhecimento científico, está a ter um número cada vez maior de investigadores, de cientistas que estão a procurar, sob o rigor do método científico, demonstrar o que é que é verdade e o que é que é mentira. Por é exemplo, tecnologia.
0: um dos estudos patrocinados pela Fundação Bial foi o da aplicação de testes de inteligência a crianças que afirmam ter recordações de outras vidas. Pode-se chamar a isto ciência?
1: Repare, eu, administrador da Fundação Bial, não classifico nada. Enquanto administrador da Fundação Mial, apenas procuro criar condições para que um conselho científico, constituído por 15 cientistas de primeira água a nível mundial, o Casal Namásio faz parte deste Conselho, o professor Peter Fenwick de Londres faz parte deste Conselho, norte-americanos, alemães, franceses, fazem parte deste Conselho de 15 pessoas de topo.
0: São eles que escolhem e os e trabalhos?
1: Ele, e eles é que consideram se esses trabalhos têm ou não capacidade de progressão científica, estão ou não encontrados de acordo com o rigor do método científico. A mim, enquanto administrador da Fundação, não cabe ter opinião em relação a isso. E a perspectiva é apoiar, o livro apoiar a parte financeira. Eu posso ter as minhas ideias privadamente, naturalmente que as tenho, mas aí eu abdico completamente delas, reparo bem, e é um exercício que eu faço com muita vontade, abdico completamente delas, não tenho claramente opinião, desde que sejam os cientistas a tratar com os cientistas dessas matérias.
0: Fica tudo a cargo da comunidade científica. Luís Portela, o administrador da farmacêutica Bial, acredita que é preciso incentivar o estudo da componente mental do homem, mesmo com as reticências que esta abordagem poderá eventualmente suscitar na alguma parte da comunidade científica.